0: 大家好，欢迎大家收听《后疫情的80后》这一期的主题是时代的巨变，请保守我们内心的善意。我相信这一期节目的嗯，听众都会经历这些天的嗯、呃、很多舆论上的冲击。毕竟，嗯，在现代生活中，我们没办法就是像今天如此清晰的。在观看一场战争的直播，我相信大家嗯有不同的立场，也跟不同的人可能会讨论到这些事情。我也是置身之之中，也会有一些不愉快，也会有一些个争吵。嗯，这一期节目我不想把它变成一个观点的嗯那个阐述。和一个就是嗯辩论的场所，嗯、呃，我可以可以从另外一个角度去谈，就是作为我们一个普通人，无论是我们生活在中国，还是像我生活在德国，还是像其他的人，这不同的国家、不同的地区，我们普通人如何在这样的时代的巨变？和发生这样的的历史大事情况下，我们在如何应，我们可以如何应对？说句实话，过去的将近一周，都被这个消息所卷卷入这样的一个漩涡。嗯，也非常痛苦的与别人争论。也非常痛苦的与别人争吵、嗯，但是接下来，由于一些个，嗯，觉得这样的一个状态就有一点像，嗯，两年前我的感觉上是一种，呃，那个被政治裹挟或外界因素裹挟的一种抑郁症的症状非常相似。所以这种状态让我非常非常的恐慌，也是非常希望能够脱离这样的一个呃状况。所以说，嗯，在主动嗯做了这样一个决定，就是不再去发表任何自己的观点，即是认为自己的观点是正确的，也不会跟别人对此观点进行任何的评论和，呃。争辩，嗯，刚开始还是会有一些个反复，管不住自己，会愿意跟别人去，嗯、呃，去 argue。但是现在慢慢的，确实能够超脱这件事情，跳脱出来去看。嗯，谈一谈我们在整个二月份，在这个就是历史大事发生之前。其实，嗯，在德国，嗯，应该来讲算是新冠疫情，呃，一个就是大爆发和离我们身边最近的状况。我们认识到的所有的朋友，包括有一些幼儿园的老师，包括我儿子的洛古巴蒂的的那个医生，呃，所有人都都中招了，包括达古老师。其实理论上来讲，其实我们也怀疑，我们之前的感冒接嗯，就是没有接触这样的一个 PCR 检测。其实我们可能已经是呃得过了，也康复了，但是也是感谢疫苗对我们的保护。所以说，嗯，整个二月份，但是心情上算不上慌乱，不像就是两年前或者这一两年。觉得这样的一个非常恐惧占据的，然后也不对于这个病毒了解了了解甚少，觉得它的恐怖，它嗯，当时呃，比起一年前我们还没有疫苗的情况下，其实淡淡定从容很多。嗯、呃，幼儿园也经历了两周的，就是因为他的那个呃老师都会有持续中招的情况，所以说师资力量那个。呃，人的配比特别少，所以只能是紧急服务。所以说，有几天都是孩子在家，我在家办公的这个这个状况。那段时间回忆起来，还有就是伴随着冬奥会的举行，其实，嗯，我们也是觉得这个体育运动或者是这样的体育的盛世，给我们带来很多愉悦，然后欣赏这样的比赛。当然，就是说也有很多杂音，包括对于这一届冬奥会的，嗯，这个在我所所在的德国的媒体，其实，嗯，是非常非常的，嗯，不友好的一些个论断，还有这个整个在美华人的群体对于谷爱凌的攻击，所以这些杂音也有，但是这些杂音的话，其实我们都可以屏蔽掉，很容易。所以说，没有对于心情做出一个呃评评论和评判。嗯，度过这一段时间之后呢，就会有一个大的冲击，就是这个战争导带,带来的这个冲击。突然意识到，就是嗯，可能舆论的群体就被生生的撕裂成两条鸿沟。这个鸿沟是如此之深，如此之，嗯，就是让人之间就没有办法弥补这样的一个鸿沟。嗯，我我没有办法去，就是去怎么形容这个，嗯嗯，这个对于整个这个群体带来的这样的一个破坏，我我没有办法去形容，但是。从我个人的经历来讲，其实它让我真是陷入到这种类似于政治性带来的抑郁症的一个状况。嗯，这一段时间呢，我我也会看到，就是在德国我们能接触到的人，包括那个幼儿园的家长，从波兰人，还有邻居也是波兰裔的，然后包括。我的东澳的同事，嗯，他们在社交媒体上表达的一些，嗯，然后他们积极在做一些个对难民的一个救救治的工作，然后我们也会去响应，帮助去做一些个捐物的，嗯，呃、嗯，那个做一些力所能及捐物的活动，嗯。但是这根这根本,本没有办法弥补这样的，嗯，我觉得在华人群体中，这这个撕裂的这个鸿沟，这个鸿沟巨大到就是说能够摧毁一切过去的联系和关系，这个是我深刻能够感,感受到。嗯，所以说，我。能够静下心来在想的事情，就是说，嗯，作为一个普通人，假如是你不选边站队，或者是置身事外，你能做到什么？我觉得我个人的经验就是说，我要保守我自己内心的价值观。呃，最核心的价值观就是。作为就是能够共情于讲人性的一方，然后，当然我同意这个文媒体的歪曲，或者是这个舆论战，或者是这样的这样那样的想法。但是对于普通人来讲，其实我们个人就是所谓的选边或各方方向来讲，嗯，每个人都有自己的。理由和判断，但是最最重要的就是说，基于这个个人价值观，以及对他对于这种人性的思考，因为我们也知道，战争是一个类似于就是已经使得国家真正运行的最基本的法治已经完全失效的情况下，其实每个人假如。不幸被卷入到战争的话，他的选择是非常小的。他无论是自个人的，就是说对于他发展的选择，连生存基本的选择都已经非常非常窄了。那个时候，假如我们生处在和平年代，嗯，现在我们所在德国都是，包括在中国也一样，都是。嗯，相对来说，法治比较好的情况下，和平的情况下，你可以诉诸于法治，你会保护自己的权益，你有非常小的概率，嗯，是受到伤害或受到侵害，你也有正常的方式去去抵抗这些个对于你的侵权的行为。但是，在于战争的面前，我们就会突然意识到，所有这些都失效了。包括我们认认为，就是这个在真正发生之后，嗯，真正所谓的正义方能做的事情，其实也是非常有限的。所以说，嗯，我这段时间也会听一些一些,些个，就是嗯，包括历史上，包括一些个战争伦理方面的一些个呃材料。然后我我也理解到，就说这个战争从伦理上来讲，就是每个战争发起方都会会给自己找到自己认为正，呃，站在正义一方或者有理一方去发动战争。嗯，这个时候我觉得，最最对于我这种普通人来讲。我们确实对于战争的发起方，无论是他是占据什么样的，他所谓的占那个道德制高点，我们真的要冷静思考，觉得这样他的理由是不是真的站住脚？嗯，当然，同时呢，我们对于这种冲突战争，当然。这个不仅仅是现在发生的事情，也是过去很长一段时间，就是我们看到了很多不同的战争。我们要警惕任何战争发起方他的企图心。嗯，我认为，其实关于制裁。我个人因为工作关系曾经出差过俄罗斯，也出出差过伊朗，给我最大的嗯冲击就是，比如我是在那个出差伊朗的时候，由于 SWIFT 是完全不能用的，就被嗯完全的禁止。所以说在伊朗境内的话，你的个人的信用卡，那无论是 Visa 和 Master， 你是没办法正常在那边使用的，唯一能够使用的就是说你的美金现金。所以说，这个是给我带来的最大的一个就是感官，嗯，应该来说，这种嗯，呃、嗯，全面的制裁，其实对于这个一个国家，就是经济完全封锁，其实它的带来的那个影响是非常巨大的。同时呢，我是一三一四年的那个，嗯，出差俄罗斯一次，就是这是唯一的一次。我记得非常清楚，当年就是那个遇到了，就是卢呃卢布的大贬值，差不多贬掉了百分之二十。呃，那时候有很多就是海淘刚刚兴起的时候，有很多人通过俄罗斯去买一些个奢侈品，因为它的定价就是在奢侈品商没有在那个。明显改变定价的情况下，其实是它就变成了全球这个价格最低的地地方。这两天突然也会看到了这个这个这个战争带来的这样的一个短期 ，sweet 完全禁掉，然后那个卢布的跳水就远远相比于我之前嗯、呃、那一年遇到的情况是非常远超于那个情况的。所以说，相信这个这个呃制裁的力度，这是对于一个呃国家来讲，它是应该是非常能够是呃触及到每一个个人个体的利益的。所以说，嗯，现代战争应该来说已经完全超脱了这种，只是说是，嗯、呃。嗯、呃，那个地面战争应对应，当然了，乌克兰的保卫战争，它是用鲜血去做的。但是在其他国家，不需要去投入这些个人那个军队，真正去不呃踏入这个战争的时候，通过金融、通过这种舆论的方式，其实已经是在参战了。嗯，同时我们也是在社交媒体这么这么发达的现在，其实每一个人的个体也是被卷入到这个战争中。现在的感受就是有一点像是，其实是大家都是在参与这场战争，都是参与这种世界大战的范围之内。嗯，我们就是。我去那个避免，就是在这个节目中去表表达个人的观点，请大家也也尽量呃见谅。但是我个人就是说是明确明确的反战者。当然了，我不想引起这个争论，就说反战不反美这一类的讨论，对我来说没有意义。反正这些事情的话，其实根源对于我来说是在于这个。嗯，他值不值得每个人参与进去？每个人就是真正的抛弃自己最大的，嗯，最有价值对于他最有价值的东西去参与之中。参与之中的理由也会变得非常的抽象。这个理由的抽象程度上来讲。它在于，就是反战者的角度来讲，它是荒谬的，它是站不住脚的。但是，另外的角度来讲，有这么多支持战争或者对战争兴奋的人，甚至让、啊、我们看到有很多为这个战争喝彩的人，他的角度就会变得非常荒谬，他都会变得。觉得这个世界上只有弱肉强食和丛林法则，没有任何规则。嗯，这个假设就是非常，就是他会用各种的论据去来证明这一点。所以说变得就是只有战争，只有这样的一个秀肌肉，或者是只有。这样的主动的去防御性的做一些个跳脱于好多步去做这样的防御性的侵略战争是变得非常合理。嗯，对于这对于这部分人来讲，其实他们就会所谓的说是站在自己的利益，站在就是他们认为的所谓的利益上。嗯，去考虑问题，但是呢，他又是那么的荒谬，所以说没办法说服这样的人，这样的鸿沟是没有办法填平的。嗯，但是对于普通者来讲，普通的人，其实在我我在德国，在整个欧洲，当整个欧洲。都会对这件事情进行谴责，进行行动。呃，做自己能够做的事情去支持，呃，这样的反侵略的行为的时候，我们看到的一股力量，它它却又不是由于利益集结在一起的。现在有就有很多就是想法，就是因为这个就是靠力，这这就就是丛林法则，这就是一系列的这样的理由的罗列。但是我们反向来看，这个世界其实甭管是国家组成的形式，还是各个跨国公司、各种品牌、各种商品、各种服务，其实它是需要占领人的心智。和人对他的支持，和舆论对他的支持，在这一点来讲，其实又冥冥之中，大部分人有自己的价值观，去调动他们去支持哪一方。所以说我没办法去为任何一方。做一个特别强烈的支持论据。我从个人的思考来讲，在这样的历史的巨变、时代的巨变和发生这样的一个重大事情的情况下，我们被裹挟在这样一个舆论战，其实我们各个,个每个人都在参战的基础上，其实每个人都没办法置,置身事外。在这个基础上，我们就会理解。其实战争对于我们的影响是非常非常大的，这个就是我们人类，呃，历史上都是如此过来。嗯，可能我们每个人都会有自己的立场和观点，有自己的保持呃把持的一些个价值观。所以说，在目前的状况下。呃，我能选择的就是少说，少亮出自己的观点，去做一些个事情，去做一些个认为符合自己价值观、符合自己的心意的事情，少说多做。这样的话，和别人就是比较成熟的话，就是不要讨论这件事情上的立场，而去讨论我们能做什么。所以说，接下来的事情就是很顺理成章的。对于我来说，我去愿意做帮助这些受难者，去愿意去做一些个能够能够力所能及帮助他到他们的事情。也同时呢，就是说，嗯，看到了这些个就是。为这个还是较好的人，为这个这场灾难还是较好的人，嗯，只能是说默默的为他祝福，不去跟他争论。希望有一天，或者是有一些什么机啊，什么样的机缘，能够冲淡他对于这种战争的狂热，或者是。这种思考，嗯，这期节目就就是这个，嗯，整个思路是非常的混乱，嗯，也请对于这样的一个就是抒发，并不能完全这样透彻的抒发，向大家请求原谅，嗯，因为在这个时刻，我相信这个舆论的环境。在这个战时，都是限制到每个人的一些个嗯发表的途径。我希望这个这也算是一个后疫情时代的发生的一个大事，它也就是在我们这个整个人生的旅途中能够遇到这样的大事，然后能够。思考和学习，从中学习到一些道理，和知道未来我们该把持什么。感谢大家的收听。